0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Amigos, continuamos en ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Llegó el momento de los estrenos de eh, la semana. Eh. La película que estaba esperando Gaby Mesa con Z desde hace muchísimo tiempo. La segunda parte de Frozen.
1: No es verdad eso. Oigan, a ver, tengo que admitir algo. La verdad es que. Yo no vi Frozen cuando se estrenó en la pantalla grande y luego me impresionó este fenómeno...
0: Porque fue un fenómeno.
1: Irracional. Exacto. De verdad, es una Sobre locura. todo con los
0: niños chiquitos, con los más, más pequeñitos. Sí, ¿qué? sí,
1: con uh -huh. niños muy pequeños. Yo tengo como que esta teoría de que es porque se parece a una narrativa de superhéroes, donde Elsa es una superheroína tiene poderes y tiene que ser recluida eh, para proteger a los que más ama. Pero bueno, lo Yo que es tengo interesante... La que es
0: el convertir con el... Con el pie Ajá eh, El, el cómo se ve hielo. O sea, el efecto Ajá, visual exactamente, que exactamente. provoca Exactamente
1: Pues tal vez sí mm -hmm. No sé cómo los hipnotiza a los niños de una Ahora, manera ¿se te hace
0: forzada que haya segunda parte de Frozen?
1: No me parece forzado porque creo que Disney sí ha empujado muchas secuelas no es lo que más me gusta pero lo que es interesante es que sí podemos ver a la primera película de Frozen como una historia de origen que explique tanto por qué Elsa tiene poderes o la relación con su hermana y que ahora es que si lo piensas en la primera película no hay un villano digamos que ella se tiene que enfrentar a sí misma y esta relación familiar de pronto hay como que un villanito y otro por allá pero aquí ahora hay que enfrentar a un mal mayor y se vuelve todo una tragedia parecía mucho más épica. Eh, ya, bueno, yo la voy a ver apenas, pero las críticas están un poquito divididas entre que es mejor la primera y otros opinan que supera por mucho a su antecesora.
0: Yo creo que cuando hay críticas divididas es cuando hay que ir a ver la película.
1: Sí, para ¿Estás comprobarlo, acuerdo, 100%. Oigan, y tuvimos la oportunidad de entrevistar a los creadores de esta película que se vinieron desde los estudios de Disney aquí a México, así que les vamos a compartir un poco de lo que nos contaron sobre esta secuela. De de Frozen. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Y simplemente debo decir que creo que no hay una sola persona que no se sepa la letra de la canción Libre Soy. ¿Creen que en esta secuela haya una nueva canción que logre ser tan grande como esta?
0: Escribieron siete, siete nuevas grandiosas y canciones. Y ¿Y trabajamos y con ellas y diariamente. En varias ocasiones creo que estas canciones se sienten más grandes, ricas, a fondo. Hay varias canciones que sorprenderán a la gente de buena forma y estamos muy emocionados.
1: La gente quiere saber más de Hacia lo Desconocido, lo cual amamos y es sobrepasar el miedo a lo que no conocemos. Pero también hay una canción que nadie ha escuchado todavía porque es muy profunda en la película. Dice muchos secretos de ella y estoy muy emocionada también. Bueno, creo que esta película va a responder muchas preguntas que tienen los fans, como por ejemplo, ¿de dónde vienen los papás de Elsa y Anna? ¿Qué nos pueden contar del proceso para responder a esta pregunta en esta historia? Creo que no sabíamos cómo responder. Sabíamos que teníamos la misma pregunta. Sabíamos que Elsa tenía esa, tenía esa pregunta. El hecho de que Ana la tenía te hace preguntarte ¿Por qué es finalmente aceptada por tener sus poderes? ¿Por qué los tiene? ¿Para qué son? Y Fabi una vez lo dijo, van a seguir creciendo y lo han hecho. Y una parte tuya deberá responder ¿De dónde viene y cómo se siente la gente identificada? ¿Para lo que están hechos y para lo que están destinados a hacer con sus vidas? Por ahí escuché algo sobre los personajes míticos contra los personajes humanos. ¿Qué nos pueden decir acerca de esto? Bueno, comenzó desde nuestra nuestro viaje de búsqueda, cuando fuimos a Noruega, Finlandia e Islandia. Cuando estábamos en Noruega y Finlandia, sentimos que Ana era el personaje perfecto de cuento, ubicada en este hermoso cuento de hadas y en este bosque hermoso donde ella justo encajaba. Hay algo de su personalidad optimista. Ella es este maravilloso personaje, una persona ordinaria en un mundo mágico. Y luego pones a Elsa y las pones en Islandia. Es un mundo mítico, peligroso, peligroso Épico Y ella encajó justo Tenemos un personaje ficticio Y un personaje mítico en la misma historia Y en la primera película no nos dimos cuenta Que lo estábamos haciendo Pero resultó que era eso Y lo afrontamos en esta Ver a haciendo fítico Elsa haciendo el personaje mítico Y Ana haciendo el personaje de Cuento de Hadas Muchas gracias Y bueno, vamos a ver todos La secuela de Frozen
0: el siguiente estreno de la semana, amigos, es Huérfanos de Brooklyn, Motherless Brooklyn. Edward Norton es un proyecto por demás personal de este actor, quien ya había dirigido, dirigió Keeping the Faith, creo que se llama la comedia esta, con Ben Stiller y Jenna Elfman. Eh, la verdad, yo ya vi esta película, me gusta mucho, es una historia que Edward Norton quería contar, uh -huh. eh, está basado en un, en un libro, en una novela muy reconocida, y en esta película, amigos, Edward Norton interpreta a Lionel Air Rock, quien es un detective solitario, quien padece del síndrome de Tourette, uh -huh. entonces es muy gracioso, porque el retrato que hacen a partir de esta enfermedad, lo reflejan con un cierto sentido del humor, porque él dice palabras palabras obscenas Ajá. que no debe de decir, ¿sabes? O sea, es como lo que siempre has pensado, pero no lo dice. Que sí, no
1: tienen filtro.
0: Exactamente. Entonces, él mismo se contesta. O sea, él <risas> dice una cosa y luego viene el remate... Es muy gracioso. Y es delicada la,
1: la línea entre tratar un, una enfermedad como esa desde el lado cómico, ¿no? porque Sí, la gente pero lo hace, tomar desde mal. mi
0: punto de vista creo que lo hace muy inteligente. Es una film noir, o sea, finalmente, pues es un, eh, es un caso que hay que resolver, uh -huh. ¿no? Eh, es un elenco muy grande. Siento que es muy ambicioso el proyecto. Llega a buen fin, finalmente, pero eh, no sé... Eh, lo hemos platicado mucho aquí, es muy difícil que un actor se convierta en un director eficaz, sobre todo cuando se está autodirigiendo, ¿sabes? Claro. Digo, obviamente, Lorenzo Olivier, Woody Allen, eh, hay excepciones, Orson Welles, pero... Eh, es un poco complicado, pero la verdad me gustó mucho Huérfanos de Brooklyn.
1: Vayan a ver las cinéfilos. Otro estreno que llega a Cinepolis para todos aquellos que disfrutan los thrillers psicológicos es el título de El misterio del faro. Ahora parece que están de moda los faros. Eh, próximamente también tendremos el estreno de esta película con William Dafoe y Robert Pattinson todavía falta un tiempo, pero por lo pronto podemos ver esta historia protagonizada por Gerard Butler en donde se tiene como base a una leyenda muy famosa que surge en Escocia en el año de 1900 cuando misteriosamente tres hombres que trabajaban en un faro en la costa oeste de Escocia desaparecen, pero al parecer no hay ninguna explicación lógica no hay algunas marcas o evidencia que vean que tal vez lucharon por su vida, que alguien los atacó, simplemente se desvanecen. Fue tan popular este caso que se hizo una teoría llamada The Flannan Isle Mystery, el misterio de esta isla, que ha dado pie a algunos poemas, novelas, una ópera e incluso un videojuego. Y ahora, obviamente, es la oportunidad del cine de retratar este caso que nos va a tener en suspenso todo el tiempo.
0: Oye, pero eso se parece un poco al faro, la película de Robert Pattinson y de William Dafoe no que también sé se si va a estrenar. Esa en... En eh. ya la vi.
1: Y también son tres hombres que no, son ah, dos. Okay
0: quienes están atrapados en un faro y empiezan a enloquecer. Porque Los faros misma, están de moda. Pues sí, la paranoia, Exacto. no, el estar encerrado con a lo mejor con alguien que no te cae bien. No, Ay, Dios mío. Pero eso es en enero cuando <risas> estrena el faro Exacto. la de William Dafoe y Robert Pattinson. <risas> Criaturas fronterizas, Border, llega a la cartelera. Esta película es sueca. Ajá. Eh, la vi el año pasado. Y la verdad... Es increíble. Estuve en el festival de Cannes, creo que estrenó ahí en la semana de la crítica y tiene que ver, es un cuento desde mi punto de vista, es un cuento para adultos okay. porque tiene que ver con estos personajes que tienen una deformación física y que obviamente pues son señalados por la sociedad. ...porque son distintos, uh -huh. ¿no? La tesis de la película es... ...el precio que tiene que pagar alguien... ...por ser distinto.
1: Sí, por su apariencia.
0: Exactamente, en este caso es muy evidente... ...porque es la apariencia, pero ¿qué sucede? Cuando te encuentras a alguien... ...que es parecido a ti. Entonces aquí viene... ...el sentido también de comunidad... ...que tenemos los hombres uh -huh. en sociedad, los humanos, ¿no? Te, sí, tendemos, la necesidad de formar tend, parte exactamente, de Exactamente, tendemos a buscar... ...gente afín a nosotros... ...para conformar un grupo. Entonces, este es una película fascinante, de verdad. Tiene que ver, pues, eh, las aduanas... No. ¡Qué
1: interesante! Sí, Siento que Guillermo del Toro es fan de esta película no ser, sé por qué. Puede
0: ser, puede ser A mí la verdad este, me gustó mucho Y se las recomendamos Criaturas Porque llega este fin de semana a la cartelera
1: Y ha llegado el momento De la nueva encuesta De la semana La cual estoy dispuesta a ganar Vayan a las redes sociales De exa, arroba exa FM, Y voten Su respuesta favorita De esta pregunta con motivo del estreno de Frozen 2, ¿cuál de estas segundas partes te ha gustado más? Las opciones son Shrek 2, Wi-Fi Ralph, Toy Story 2 o Buscando a Dory.
0: ¿Cuál me ha gustado más? Sí. Ay, 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 hasta mí, nervioso me puse. ¿Puedo
1: votar ahora primero yo? A ver, tú. Shrek 2.
0: Buscando a Dory.
1: ¿Buscando a Dory te gustó? Sí. Oye, a mí no me gusta nada esa película. Amigos,
0: voten por Buscando a Dory, por favor, se lo explico. <ríe> sí, sí, sí. En este momento, ¿Sabes buscando que... a Dory, por favor, tengo que ganarle a Gaby Mesa con Z.
1: ¿Sabías que Shrek es la primera película en ganar un Oscar a Mejor Película Animada en la historia de él? Pero la, la primera. Sí, la primera por la segunda también tiene lo suyo. Cinefilos, vayan a votar en esta encuesta de la semana. No voten por Dory, voten por Shrek.
0: Buscando a Dory, amigos, por favor. Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película vea? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9.